0: Escuela de Vídeo, episodio 27. y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde mi compañero, mi socio, Fran Fernández y propietario de fmcreativa.com y yo mismo, servidor de ustedes, Cristian Adam, propietario de creatvideo.com hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual, desde la grabación, edición, repasando técnicas, programas, cámaras, flujos de trabajo y además os contamos cómo lo hacemos nosotros en nuestro día a día, en nuestras producciones audiovisuales, qué recursos utilizamos y mucho más. Te haremos ver que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensaba. Así que está, si estás preparado o preparada, ¡comenzamos! Muy buenos días, Fran Fernández. ¿Cómo estás? Madre mía, tengo tantas cosas que contar en la intro que casi se me traba ahí la introducción, ¿sabes?
1: Buenos días, Cristian Adán. Muy bien. Otro día más aquí. Ya, ya te veo ahí que ibas a 200 por hora.
0: Sí, a tope, a tope.
1: Bueno, pues nada, eso será que, que tienes a la vista algo, algo potente, ¿no? Que me he enterado por ahí que hace un trabajito que vamos a hacer juntos, ¿no?
0: Sí, vamos a hacer nuestra primera colaboración audiovisual fuera, fuera de este podcast, fuera de Escuela de Vídeo, ya en el ámbito profesional juntos, pero déjame que te cuente antes, Fran, que déjame de darte el CTA, que estamos aquí en escuelavideo.com y que seguimos con los cursos y que ya estamos a punto a puntito de terminar este curso de edición de vídeo con Final Cut Pro X y que vienen cosas súper interesantes para nuestros suscriptores. Eh, concretamente, el martes tuvimos la clase de generadores y transiciones muy, muy interesante. Ya empieza nuestro proyecto a tomar forma, a coger ese toque un poquito más profesional. Y el jueves tuvimos la clase de... de a ver, que me acuerdo ahora mismo porque me acabo de perder. Déjame que lo consulte, Fran.
1: Escuelavideo.com Tienes que sí, pues. acceder. La conoces, ¿no?
0: <risa> no, no, la verdad es que estoy totalmente perdido. Me has pillado aquí... O sea, te, pensaba que lo tenía apuntado, pero, pero no lo tenía apuntado. Vale, lo tenemos ya lo tengo, ya lo tengo. Tenemos lo, los efectos de vídeo, ¿vale? Es que, claro, yo tenía que apuntar las escaleta, los efectos de audio, y me estaba haciendo un lío. ¿Cómo que efectos de audio? No, me he confundido la punta vale. Son los efectos los efectos de vídeo. Estoy impartiendo la clase sobre los efectos de vídeo, que también ya me vale que impartir una clase y no acordarme de cuál, de cuál era... Pero sí, son los efectos de vídeo, y ahora sí que sí, nuestros vídeos empiezan a coger forma, empiezan a, a dar ese toque profesional que podemos eh, darle a cada uno de nuestros clips por separado. Y es súper interesante porque aquí es cuando ya de verdad vemos cuando, cómo un, pro, un programa profesional eh, puede hacer vibrar nuestros proyectos, ¿no? Puede dar ese toque profesional. Que, que, un programa gratuito, que, bueno, ya sabes que los programas gratuitos, Fran, vienen bastante, bastante limitados. Así que con esto creo que ya, bueno, subimos un nivel. Y nos quedan dos clases más. Eh, la semana que. Viene y cambiaremos de curso, que bueno, en principio lo dejamos ahí en el aire, como siempre. Y, y bueno, que te tocará impartirlo a ti, Fran. Sí, sí. Yo me tomaré unos días de descanso. Sí, sí. <ríe> Únicamente aquí estaré para, para el podcast. Y sí, sí, sobre lo que comentas, eh, tengo algo que bueno, que ha surgido esta semana de golpe. Eh, tenía que hacer un cubrir el Campeonato de España, como ya sabía desde hace meses. Eh, de mountain bike aquí en la Comunidad de Madrid se celebra este año aquí en Mora Zarzal la Comunidad de Madrid en un pueblito aquí de la Sierra Madrileña y era nada era un proyecto entre comillas sencillito donde tenía que ir a grabar tres días y hacer un vídeo muy cortito un resumen de cada día pero me llaman y me dicen que, que no que cambio de planes y que hace falta un vídeo para teledeporte así que fran Ahí dije yo, uff, me pillan aquí a tres días del evento o tengo que, vamos, buscarme buscarme las mañas y, vamos, y contratar a gente, buscar a buscar a socios que colaboren conmigo. Y qué mejor socio, qué mejor compañero que es Fran Fernández, propietario de FM Creativa, ¿verdad, Fran?
1: <risa> pues sí, allí iremos con, con la Sony, ahí a, a darlo todo. Pues, la verdad que, por lo que he estado viendo que me ha pasado, eh, de otras referencias... Eh, deduzco que es un, un, es un curro de mucho curro y valga la redundancia porque eh, esto de grabar yo... Ah, eh. Parecido a este tipo de trabajo hice uno hace un año y medio, creo recordar, aquí, aquí en Toledo, con un, con un compañero que tiene también aquí una productora, y lo que había que filmar era un cross, era atletismo, pero por una zona de, de la ciudad que, bueno, lo, si conocéis Toledo, pues a Toledo lo rodea lo que es una especie de valle, y hay unas zonas, que, unas casas que lo llamamos cigarrales, y... Uh -huh y bueno y para acceder a estos cigarrales pues son caminos y bueno carretera también pero más, la mayoría de veces son caminos y hay zonas pues que no están comunicadas entre estos cigarrales que son chalets al final sí. chalet es muy grande para gente con pasta así directamente entonces entre más allá de lo que es la carretera que bordea toda la ciudad pues hay caminos y por estos caminos es pues por donde se eh, transcurrió la prueba y yo estuve pues en ahí en los caminos estos y me metí una tunda corriendo detrás de los que corrían, porque claro, estos corrían que eran balas, balas, ¿eh? alucinantes. Sí. Yo, bueno, el chaval que ganó, recuerdo que tuve un par de planos ahí que iba detrás de él con, con mi pilot fly y, y le seguía el ritmo cinco segundos, más no podía. Y, y terminé molido, ¿eh? Terminó Y veo que esto, eh, esto que llega, que vamos a hacer juntos, va por ahí los tiros. Esto es bicicleta, sí. ¿verdad? Esto es sí,
0: sí, 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 es bicicleta de montaña. Yo digo una cosa, a ver, yo cuando voy a los eventos, cuando cubro eventos de bicicleta montaña, a ver, o me da igual, o eventos de trail incluso que, que he cubierto, eh, me pego unas parizas, frank increíbles. Es, es durísimo porque al final tienes que moverte de un lado a otro, tienes que correr, tienes que, al final te, te metes eh, una pariza grande. A ver, yo también una cosa. A ver, los que, vas, los que vas solo siempre te meten más paliza que los que vas acompañado. E incluso luego también depende mucho de, de la persona, que, que, que como seas tú, ¿no? Porque tú puedes estar ahí en medio, como dices tú, de cigarral y, y quedarte ahí, que entonces claro, sin hacer claro. nada, grabar. Sí. Pero si te dices tú, no, no, yo quiero un plano aquí guapísimo con el steady, eh, con, a, con el gimbal aquí siguiéndole, ¿sabes? Eh, una fluidez, tal, y pues te pegas una carrera y final te metes una paliza, yo me acuerdo de, vamos me acuerdo, no, el fin de semana pasado que, que, que cubrí un evento de dos días de estas características eh, me pasó exactamente igual, que es que la camiseta chorreando de sudor, porque es que nos metemos unas palizas y claro, vas, al final los accesorios que llevamos, cámara, objetivo estabilizadores, pesan también, ¿no? y de estas veces que termino de trabajar, digo joder me tengo que apuntar a gimnasio o algo, porque digo, termino con la espalda con los brazos reventados, ¿no? Y eso que te lo digo, ¿eh? Yo voy los oyentes lo saben, yo voy con una con una cámara sin espejo, ¿no? Que las cámaras sin espejo, quieras que no, son bastante más ligeritas, pero es que al final es el equipo entero a lo mejor la cámara sin espejo me rebaja a 150-250 gramos, pero claro el objetivo pesa, el estabilizador pesa, la mochila también la llevo y al final nos metemos unas palizas ahí, bastante grandes, pero sí, Fran, no sé, ya, ya te digo es el, el domingo eh, con lo cual, eh, bueno eh, tendremos la oportunidad de trabajar juntos y como bueno, ya nos conocemos eh, bastante vía offline, ya es hora de que nos conozcamos vía online. Claro. O sea, offline, al revés, nos conocimos eh, vía online y nos tenemos que fuera, de, fuera del ordenador. Sí, estoy viendo el
1: tiempo que va a hacer este domingo en Molanzarzar: sí. 31 de máxima, 16 de mínima, ni una nube, o sea que uh -huh. hace eh, mucho sol, mucho, mucho sol. Y a cerrar los objetivos a tope, a ver,
0: a cerrar el objetivo y yo aquí con mi filtro N de variable a tope por si quiero algún primer, primer plano así chulo y tal que, que pueda tirar con el F, ¿sabes? Con el F abierto. Así que bueno, ahí estamos. Y bueno, Fran, 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 cuéntame, ¿qué tal? qué tal, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. yo una semana también liadillo. Eh, fíjate, eh, he tenido una sorpresa bastante interesante porque eh, no sé si recordáis que eh, durante un tiempo he estado haciendo vídeos muy cortitos del de, de muro que tenemos en Facebook dedicado a Toledo, esto es Toledo, y, ¿Sí? y bueno, bueno, un muro que al final es una página dedicada exclusivamente a la ciudad de Toledo y bueno eh, con la intención sobre todo puesta con la mirada en este documental que vamos a que vamos a comenzar muy probablemente en dos semanas a rodar pues eh, que si no antes pues yo fui creando vídeos de muy cortitos, de material que tenía por ahí guardado, sí. de, de cositas de, de aquí, de, de Toledo. Y bueno, comencé a hacer eh, vídeos muy cortitos, de un minuto, un minuto y medio, como mucho. Y, y bueno, lo iba publicando en, en Esto es Toledo, en, el, en, este, en esta página de Facebook que tenemos. Y bueno, íbamos obteniendo ahí seguidores y gente que le gustaba, lo compartía pues vídeos de, pues no lo sé pues de la sinagua, del tránsito, de las mezquitas de aquí de Toledo y la semana pasada, pues cogí y dije, oye, ¿y por qué no haces una cosa? ¿por qué no juntas todos los vídeos estos cortitos de un minuto un minuto y medio y haces un vídeo largo, bueno una especie de documental, un documental que bueno, que al final eh, pues no tiene ni narración ni nada es una sucesión de imágenes con música y ya está y lo, bueno, lo monté me preparé una introducción así, tipo un plan de cine, eh, una la presentación del vídeo, lo subí a, a redes sociales y literalmente lo ha petado. O sea, sí. ha sido brutal. Yo me he quedado con los ojos abiertos porque yo pensaba, pero si esto yo ya lo he publicado antes, ¿sabes? Estos vídeos sí. cortitos, ya los he puesto antes, lo ha visto ya todo el mundo, llevo publicando estos vídeos, no sé, fácilmente cuatro o cinco meses. Y ahora, cuando lo junto todo, es cuando esto mmm, revienta, por decirlo de, de alguna manera. Y mira, fíjate, voy a voy a decirte ahora mismo eh, las, las visualizaciones que, que tengo del vídeo. Mira, esta, eh, la última vez, que además que te lo mandé el otro día, un, sí. un pantallazo por, por WhatsApp para que vieras la, las visualizaciones, pues mira, ahora mismo estamos en... Eh, bueno, se ha compartido casi 2.000 veces. Casi, uh -huh. Y Madre estamos mía. en 38.000 reproducciones. Madre mía. Un vídeo que dura 20, 23 minutos prácticamente.
0: Además que te hicieron una entrevista también en, en, un, en, una, en un canal de radio o en un podcast. ¿Dónde era, Fran?
1: Sí, primero me llamaron de... Bueno, se pusieron en contacto conmigo en castillalamancha.es, que es un periódico digital aquí de la región de Castilla-La Mancha, para, para ver si podían publicar el vídeo en su página y digo, sí, sí, digo, bueno, simplemente a mí con que me referenciéis, que habléis de, de FM Creativa, eh, es suficiente. Y, y bueno, y luego, además es que la han cogido y la han subido también a su muro de, de YouTube. Bueno, no me importa, porque esto al final es para todo el mundo, ¿vale? Y además lleva mi marca ahí de agua, lleva mi publicidad. Y luego me llamaron de Castilla-La Mancha Radio eh, para hablar de, de lo que es el, el vídeo, el documental. Y, y nada, estuvimos charlando ahí diez minutitos con Juan Solo, que es el, el, el director del programa, la, Las dos miradas se llama, y hablando pues un poquito de, de qué de que, cómo ha nacido esto, de esto es Toledo, y cómo eh, hice el documental, y bueno, pues muy bien, muy interesante, publicidad, ¿verdad? Pues al final tiene repercusión sí. y... Y bueno, que ahora mismo se queda en Castilla-La Mancha, pues, bueno, a ver, lo guay sería que saliera fuera también. Pero, pero bueno, muy contento, ¿sabes? Yo, sobre todo, por encima de contento, es sorprendido. Porque fíjate, Cristian, digo, que, que son vídeos que ya he subido, <risa> previamente, y ahora de repente cuando lo juntas todo, y además que es que se lo decía a, al entrevistador, a Juan, digo, a mí lo que me asombra es que un vídeo de 22 minutos... Tenga el tirón que tiene, porque eh, ya sabemos todos, y yo ya lo he dicho muchas veces, que nosotros en redes sociales, en internet, vemos un vídeo, eh, 15 segundos, un minuto, como mucho, y ya está, y, y como en 30 segundos no veamos algo que nos mola, pumba portazo y nos vamos, y esto es que lo ve la gente entero, sea, ve todo. Es lo que más, más me llama la atención. de Es la
0: psicología humana, Fran. Tú imagínate, piensa que tú ibas dando pequeñas pildoritas sueltas, entonces eh, hay quien ve a ver, eh, Facebook, eh, imagino que lo, colgar, lo colgarías en la página oficial de estos Toledos, una fe, un sí. fanpage. Entonces, sí. a ver, no claro. todo el mundo ve todos los vídeos. Entonces, cuando tú se lo agrupas todo, se lo empaquetas muy bonito y se lo ofreces todo entero, y dices, ¡guau, eh, por fin lo tengo todo! Ahí va, este no lo había visto! Es que claro, ahora entero no pierdo el hilo. ¿no? Es como que, que sí, que al final es como como dices tú, que, que lo que lo juntas todo y es lo mismo, pero no, no es lo mismo porque está empaquetado, está ordenadito y se lo estás dando pues en bandeja pues al consumidor, en este caso que son los eh, bueno, todas aquellas personas que quieran visualizar el documental de todos modos, eh, si te parece ¿lo podemos dejar en las notas del programa? ¿o, o, sí. o, 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 lo, o lo metamos? ¿qué hacemos?
1: <risa> <risa> no, lo ponemos ahí en las notas del programa claro que sí. y bueno, la gente está, mira, si entras en estoestoledo.com ahí lo, lo veis en, en el docu en primera plana y luego también lo tengo en mi página en, en fmcreativa.com barra toledo. Está... ¿Seguro?
0: ¿Seguro que lo ponemos? ¿Seguro? Venga, vale, pues lo ponemos. Venga, lo ponemos <risa> en la nota de programa estos es toledo.com, eh, lo ponemos también, bueno, ponemos si quieres el enlace al vídeo y queremos que entren en la página estos es toledo.com y que lo vean, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y esto, fíjate, eh, al final eh, lo que pretendía yo con esto, pues creo que en cierto modo... Eh, va a funcionar porque esto es eh, el gancho para, para abordar ya directamente la producción del documental Toledo Desconocido. Entonces eh, claro, fija, mira esta semana precisamente he tenido lo que es, en, a ver, eh, luego también los seguidores en Facebook son muy relativos pero mm. mira, esta semana en esto es Toledo, en el muro eh, hemos crecido eh, mira, te lo digo, eh, directamente 277 seguidores más Estamos bueno, ya bueno. llegando a los 1.300. Entonces,
0: y pues... esto sin pagar publicidad, sin pagar nada, ¿verdad?
1: Cero.
0: Eso, claro. eso es, además, es público o, o se ha generado de una manera orgánica, de una manera natural, con lo cual el que le haya dado a Me Gusta a estos Toledos, porque realmente le gusta a estos Toledos. Yo sí, le di a sí. Me Gusta, creo, sí, sí, yo sí que le di. Y en Instagram también eres estos Toledos, ¿verdad, Fran
1: eh, En Instagram también, sí, sí, también lo tenemos ahí. Pero aquí, ya bueno, Facebook ya lo ha petado, lo ha petado directamente, tío. Es que, sí. mira, ahora mismo son eh, eh, 1.700, eh, joder, espérate, a ver si lo veo. Bueno, ya, ya es que he perdido las... La, ya lo hemos dicho muchas veces, que a mí lo que realmente me vale es las veces que se comparte. Pues 1.700 sí. veces compartido, brutal, brutal. Y sigue, esto sigue, sigue creciendo, es, es impresionante. Así que nada, y como te decía, pues eh, me mmm, viene muy bien porque, claro, ahora ya cuando comencemos a presentar el proyecto de Toledo desconocido, pues sí. ya hay gente detrás, ya hay muchos seguidores, ¿sabes? Que, que bueno, que, que pueden estar interesados. Pero ya ya lo hablaremos, ¿cómo, cómo se desarrolla
0: esto? Así o sea, más no sé yo te digo una cosa, fran a mí, yo no sé, nuestros oyentes me gustaría que nos lo comentasen, pero a mí estas introducciones que hacemos hablando un poco de, a ver, de nuestra vida real como videógrafos, me gusta, porque sí que es cierto que hay veces que tendremos más trabajo, a veces tendremos menos, a veces tendremos mucho, y otros que no tendremos nada, pero sí que es verdad que, que es bastante interesante. No sé, que nos comenten nuestros oyentes, nuestra audiencia, a ver si les gusta todas estas intros que hacemos, que, que sí, que son largas, que al fin y al cabo es la mitad del programa prácticamente, pero yo creo que está, vamos, yo creo que está fabuloso porque al final refleja pues nuestro día a día, además creo que todo el cotilleo, de, de saber la vida, demás del día a día, está muy de moda, pero sí, porque al final hablamos, tenemos una charla tú y yo aquí, de cara, de cara a todo el mundo, y creo que está súper, bueno, yo lo veo súper interesante. Sí, y, por...
1: y que también, pasamos, o sea, nos gusta hablar de, pues eso, de cosas que no salen bien, y cosas que no nos salen tan bien, también hay, hay que contarlo, ¿sabes? Y, Exactamente. Y pues bueno, que nosotros no somos aquí perfectos, que tenemos nuestro debilidades y lo mostramos también, o sea, como tal. Yo, mira, fíjate, esta semana además me ha llegado, ha entrado eh, el primer cliente. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de los vídeos que estaba preparando de, sí. de fm Creative Ads? Bueno, pues ya comienzan a llegar ya clientes y, y bueno, vamos a, a vamos a empezar a hacer uno, unas piezas audiovisuales para una empresa uh -huh. de Colombia. Vale. Jolín. Así, que, así que nada, muy, muy bueno. Ya invertí dinero en Facebook, Facebook Ads y bueno, ya por lo menos el retorno de inversión está garantizado. Y Bueno, bueno pues y luego, eso claro, es lo importante. Claro, y luego ya pues muchas veces también te te das cuenta que, que al final lo que haces pues tiene, tiene repercusión y que tiene este retorno, este ROI famoso, este retorno de la inversión de, que has realizado así que nada, bien, bien, muy, muy interesante y luego también, bueno, hemos tenido, he tenido una reunión también con una empresa aquí de Toledo muy, eh, bueno es que no me gusta decir los nombres, hasta que no salga el trabajo no, no voy a detallarlo no. para una producción súper interesante súper guay eh, ojalá y salga porque tengo puesta toda, toda la ilusión me llama, me llama muchísimo la atención hacer este trabajo, así que si sale ya directamente, ya lo, lo comentaré, pero de momento debo debo dejarlo en silencio no, no debo decirlo pues si No, caso...
0: bien, bien, al final es eh, pues guardar esa privacidad ¿no? que tenemos que tener con nuestros clientes, es decir quiénes son y sobre todo, bueno, cuando ya se termina el trabajo y más o menos se puede saber quién es el cliente, sí, imagínate <ríe> si haces un vídeo promocional a una tienda de ropa, sabes que el cliente es esa tienda de ropa por lógica, ¿no? Sí, no sí, hace falta sí. que digas eh, no, vamos a decir y los datos fiscales de cliente, ¿no? Pero claro. por lógica, por lógica se sabe quién es. pero bueno, sí que bueno, ojalá salga ese trabajo y nada, que sigamos. Yo voy a tener un parón bastante largo luego después de esto, seguramente hasta septiembre, con lo cual estoy tranquilo, no tengo no tengo prisa vamos, y vamos, así que nada, a, seguir, a seguir, a seguir, con lo mío, a seguir haciendo los cursos, a, a trabajar un poquito en marketing y, y a tirar, y a tirar, y a tirar. Muy bueno. bien, Fran, venga, ¿qué pasa? ¿Que vamos con el tema del día o seguimos contando nuestra vida?
1: <risa> venga, vamos a empezar porque hoy hemos pensado... ¿Qué hemos pensado, Cristian? ¿De qué vamos a hablar?
0: Pues mira, eh, vamos a hablar de más cosillas que se nos quedaron ahí en el tintero sobre el tema de los accesorios para vídeo. Así que vamos a hablar sobre más accesorios para, para vídeo, ¿vale, Fran?
1: Venga, perfecto. Pues venga, vamos con ello, ¿ok?
0: Vamos ahí. <risa> Venga, Fran, cuéntame, ¿qué accesorios se te ocurren a ti que no hayamos mencionado la vez anterior? Porque la vez anterior la verdad es que hablamos de, de prácticamente los accesorios básicos que teníamos que tener en nuestras producciones audiovisuales pero ahora, ¿qué más podemos utilizar? Porque el mundo dirá, vale, si es que ya hemos hablado prácticamente de todo, pero es que claro, el mundo audiovisual es eh, bastante grande, ¿verdad?
1: Sí, el mundo de los, de los accesorios es ya infinito, sí. me atrevería a decir, y... Sobre todo, muchas veces puedes caer en el pecado de comprar y comprar y comprar. No, esto, a ver, porque todo lo que ves, muchas veces, de una manera u otra, puedes pensar, oye, pues esto me puede venir bien. O un caprichito que te cae por ahí. Eh, entonces, pues esto es inagotable. Yo, la verdad, que me da miedo meterme muchas veces en Amazon. Ahora ha sido la semana esta del Amazon Prime Day. No sé si los has tenido la ocasión de de echarle un vistacillo, ya, a ver hay cosas bastante interesantes que, que yo he visto, lo que pasa es que yo ya de un tiempo a esta parte ya realmente lo que me planteo es si lo necesito o no directamente, y si lo necesito lo compro, sí que reconozco que muchas veces eh, son caprichos, como por ejemplo la, la cámara 360 grados que me compré pero, sí. pero ya hay que, muchas veces ya con el paso del tiempo ya te das cuenta, yo por lo menos personalmente me planteo si lo necesito o no lo necesito. Así que, de lo que vemos de lo que he estado viendo últimamente por ahí, pues hay algo, hay una cámara que me tiene por ahí muy, muy enamorado. <risa> eh, sí, sí. Además que, que tengo un amigo que la, que la tiene, que es una GoPro Fusion. Esta cámara mm. es una cámara 360 grados que graba en 5,2K. Vamos eh, ya. Del fabricante GoPro. Y por ejemplo, a diferencia de la que yo tengo, porque yo tengo una, una Insta 360 grados que graba en 4K, pues este 4K, cuando veáis que el 4K en cámaras 360 grados, no penséis que, la, eh, que el vídeo final va a ser en 4K, para nada. El ¿Vale? pues 4K es como lo graban, digamos, estirado, bueno, eh, eh, el vídeo de estas cámaras, bueno, se, eh, lo utilizo, bueno, realmente se graba con dos cámaras, ¿vale? Eh, por cierto, cuanto más juntas estén estas cámaras, mejor, en el, lo que es el aparato, uh -huh. eh, el corte entre una y otra será pues menos notorio, y claro, esto, esto lo graban 4K, digamos, eh, estirado, si estirábamos todo el vídeo, es 4K, pero cuando lo tiene que juntar, pues es cuando se pierde la calidad. Entonces, como mínimo, como mínimo, yo creo que tiene que ser 5K, 6K, incluso ya las he visto por ahí 8K, claro. Las 8K, 8K vale. sí, yo, he visto,
0: yo también he visto Fran de 8K y además que es claro, lo que comentabas no tú, ¿te acuerdas cuando comentamos, eh, no hicimos eh, un episodio concretamente de esto de, de cámaras 360, pero sí que comentamos cuando tú adquiriste la tuya, ¿te acuerdas? que La tuya que era 1080 o, o 4K, que era?
1: No,
0: no, la mía es 4K. Ah, 4K, de... pero claro, hablábamos de cómo se dividía la imagen, en, en, en eh, se expandía en 360 grados, al final los 4K pasaban a ser casi un 720, ¿verdad? Sí, es entonces, la
1: mía es 720, sí, sí. La claro, mía exactamente. realmente 720.
0: Exactamente, entonces eh, yo sí que he visto que cuando hay mucha gente que anuncia, ¿no? Que cámara 360, 8K. A ver, eh, en plan marketing está fenomenal. Es decir, te vendo un vídeo 8K. Sí, pero el 8K al final termina siendo casi un 1080, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí el, Bueno, el 8K fácilmente sí que eh, Sí que te llega al 4K
0: Sí, o sí, 2K sí, quizás sí.
1: El, el 8K eh, ya procesado en 360 Es muy probable que llegue a esa, a esa resolución real Ah, 4K, pues,
0: mira, porque, pues mira, mucho mejor
1: Sí, sí ¿Sabes qué ocurre? Ocurre una cosa muy curiosa, que luego tú cuando exportas y lo mandas, por ejemplo, me estoy refiriendo a mi cámara, a la 360, a la que te dicen que graban en 4K, pero que no es 4K, ya, ya lo digo, pero cuando lo exportas y lo subes a YouTube, YouTube te lo marca que está en calidad 4K, por supuesto, sí, 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 es 4K, si sí, la resolución es esa, son 3.800 por 2.000 de sí. resolución, pero eh, no se ve, no se ve bien en 4K, o sea, no es un 4K real entonces, es, es curioso, es curioso, y, y la GoPro esta, la Fusion, graba en 5,2K, no llega al 4K, pero ya te llega al 1080, ya es una calidad decente, entonces, yo he estado viéndolo, el precio está, bueno, un precio normal, creo que son, mira, lo vamos, lo voy, a, lo voy a ver ahora mismo, tengo aquí la eh, Amazon, por ejemplo, Entrar en Amazon a ver cuánto está. Y esta es la GoPro Fusion. Esta ahora mismo la tenemos en. Eh, ta, 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 vamos a ver, 670 euros está. mismo bueno. en, en Amazon. Sí, bueno. pues el doble de lo, que me, de lo que me costó a mí. Entonces, pues bueno, a ver, a ver Luego está guay porque es una cámara que se sumerge, eh, te graba 5K a 30 frames por segundo y, y sumergible hasta 5 metros. Y lo puedes controlar hasta por voz. Que muy, Madre muy chula,
0: mía. ¿eh? ¿verdad? Sí, no, no. Además, que ahora que estamos con el tema de la GoPro, que parece que han perdido tanto. Eh... Eh, tanto fue en el mercado, ¿no? Eh, ya están los rumores por ahí de que están bastante fastidiados en el tema tal. Y, y esta cámara, la verdad es que lo tienen, a ver, sinceramente, Fran, como cámaras deportivas, en este caso estamos hablando de una cámara de 360 grados, pero sabemos que GoPro siempre está muy enfocado al tema de cámaras deportivas, ¿no? Eh, creo que lo han petado, o sea, creo que eh, va muy bien. Lo que pasa que, a ver, al final, tanto competidor desde China eh, les ha hecho petar. Y fíjate, ya fuera del ámbito de las cámaras deportivas, ya, ya han... Han introducido esta cámara de 360 grados, me ha añadido a a la pasada, ¿no? Además que, fíjate, te acabas de decir, sumergible. O sea, una cámara 360 grados, sumergible. Entonces, imagínate o sea, lo versátil que puede llegar a ser, ¿no?
1: Sí, sí, pues sobre todo por
0: voz debajo del agua, eh. Fíjate. <risa> 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 oye, o sea, tiene que estar gracioso, eh. La verdad, imagínate. <risa> no sé. run, ¿Qué on. hacemos? Nos compramos una y lo probamos.
1: <risa> Ahora, venga, sí. O oye, lo bueno que tienes con Amazon es que compras y, a y lo puedes devolver a los tres o cuatro días.
0: Claro, sí. lo, lo, lo probamos debajo el agua, si salimos vivos de debajo del agua después de hablar, pues eh, lo devolvemos, si no, claro. bueno, ahí, ahí nos quedamos. Sí, sí. Pues y claro, es... tú tienes. Sí, sí, tú tienes la Insta360, ¿no?
1: Sí, a ver, está bien para, para juguetear, está, bueno, para hacer cositas. Normales no está mal, está bastante bien. Además, que tiene un efecto muy chulo que eh, lo que hace es que la colocas, la cámara, en, en una especie de, bueno, en un soporte que trae la caja también, la, lo que es la cámara, uh -huh. y, y te permite girar la, eh, lo que es la, la cámara 360 grados. Imagínate eh, que tienes una cuerda de esta que utilizaban en el Salvaje Oeste para eh, tirar y atarla al cuello de los caballos y que se montaban, o los que te cuelgan <ríe> en la horca, sí. ¿te acuerdas, no? Bueno, pues sí ese sí, sí, sí. movimiento en 360 ahí colocas la cámara, vas girando y te genera un efecto que se llama el bullet, eh, que es pues para que... Tengáis una referencia válida Lo que veíamos en Matrix Cuando disparaban a Neo y giraba la cámara Y sí. se doblaba hacia atrás Pues ese movimiento en 360 grados Y la verdad es que está chulísimo Eso es casi a mí de lo que más más Me, me ha gustado de, de esta cámara de, de este modelo Y bueno, pues muy muy chulo ¿Tú la, la has llegado a ver?
0: No, no la he llegado a ver no, no he tenido la oportunidad de verla Pero vamos, me parece un campo súper interesante
1: Sí, bueno, es más que otra cosa Es, un, es algo curioso es un efecto que, que cuando lo ves te llama mucho la atención, pero ya está, es para juguetear. ¿sabes? No. Claro,
0: o al final incluso hay a ver, te, te, te iba, a decir una, una tontería, ¿no? Que para sí, para, para cine, a lo mejor no tanto para cine, pero para, para un cortometraje, porque ya sabes que en cine utilizan todos estos efectos todos los efectos de cambio de imagen, no utilizan este tipo de cámaras, sino que utilizan grúas, eh, bueno, hay un montón de un montón sí, de historias, sí, sí. ¿no? Sí. Que, que son muy caras, muy avanzadas para bueno, para el ciudadano de a pie. Y, y bueno, pero sí que es verdad que para hacer cosas caseras muy interesantes, eh, el tema de cortometrajes, que en cambio de planos, etcétera, etcétera, yo te digo, yo lo veo súper interesante,
1: ¿eh? Pues ahí está la GoPro, la Fusion, se llama, pues oye, si eh, os sobran 670 euros, oye, o si os queréis dedicar a esto de... Claro, de el yo, de 360, yo no lo veo
0: tan caro, sí, sí. Pues Imagínate que tienes una cámara incluso para poder trabajar con ella, siempre que, siempre que la sepas utilizar bien, que luego los también. Vamos a hablar de otra cosa, Fran, que es si sabes hacer las ediciones luego correctamente, ¿sabes? A editar en 360 grados con tu programa, por ejemplo. A ver, en este caso que estoy yo con el curso de Final Cut Pro X, Final Cut Pro X tiene esta opción de editar 360 grados. Siempre que le sepas sacar el provecho, no me parece nada cara esta cámara, ¿vale? Porque al final estamos hablando de una cámara, bueno, eh, Me ha dicho 5,2K. Sí sí, 52 k. Cinco k. Yo creo que está bastante bien. Creo que está bastante bien. Sí, sí. Sí,
1: pues, pues nada, ahí si sí, os apetece ahora para el veranito, para la playa, cuando montéis en la barca, pues eh, está está bastante interesante. ¿Tú qué has visto por ahí, Cristian? ¿Qué caprichito tienes? Venga.
0: Venga, yo ya me he encaprichado de un dron, de un Babiker, en este caso. Y estuve, bueno, estuve barajeando varias opciones. Y claro, al principio dije, bueno, uno para juguetear yo, para sacar cuatro tomas en medio del campo donde no haya nadie, pues para, para hacer yo, para tener yo mis, eh, mis juguetitos y tal. Eh, empecé a mirar, a ver, siempre he tirado por la gama de J.I. Vale, porque creo que ahora mismo no me voy a atrever que sea, a decir que son los líderes, pero puede ser que, que sean uno de ellos, ¿no? Y me gusta pues las opciones que traen, sobre todo de ahora mismo, con la detección de movimiento, que te hacen los seguimientos, estas, estas cosillas de inteligencia artificial que ya vienen incluyendo los drones. Y empecé mirando el Spark, pero. Al final, en grabación de vídeo viene bastante bastante limitado. Al final son eh, 1080, creo que viene a 60 frames como sí. máximo. No graban 4K. No graban no graba 4K, 4K y no hace cámaras lentas tampoco. Y otra cosa que me echaba muchísimo. Porque digo yo, 1080, 60 frames y que no grabe 4K todavía. Es decir, todavía me vale. Pero lo que ya me echo para atrás totalmente es que tiene un estabilizador de dos ejes. Sí. Con lo cual dije yo, a ver se puede tirar con él, puedes hacer cosas chulas con él siempre que sepas, tengas fluidez en, pues eso, en manejar el dron con sutura y tal. Pero claro, ahí está el Mavic Air que ya te viene con eh, 1080 hasta 120 frames, eh, 4K, eh, a 100 megabytes también de, de vamos de de grabación de vídeo, con lo cual la caída también va a, ser, va a ser bastante mejor y sobre todo el estabilizador de los, de, de, de tres ejes claro. con lo cual ya dije yo, mira si tengo, 10 que invertir, imagínate 600 euros que vale un Spark, con el eh, con el kit este de vuela más por 400 euros más, eh, tienes el Mavic Air, que creo que para mí ahora mismo Sí, que luego está el Mavic Pro también, pero eh, hasta que no salga el Pro 2, que ya está por ahí, ya hay rumores por ahí que, que no, filtraciones, como siempre, de que lo van a sacar, etcétera, etcétera. Ahora mismo el Mavic Air para mí está casi casi por encima, ¿sabes? Por, a ver, por encima, sí que es verdad que el Mavic eh, eh, Pro tiene cosillas mejores, pero no sé, el Mavic Air yo creo que cumple todas las funciones que a mí me hacen falta exactamente, sobre todo cámaras lentas, eh, estabilizador de tres ejes y luego pues el control, o sea, el autoseguimiento este que te hace, que, que rota alrededor tuya, que tal. es un capricho que, que tengo y es, al final, a ver, lo comentábamos con José Antonio Vera, ¿no? Esto es un juguete para adultos, ¿no? Eh, no sé, si alguien se quiere iniciar en el vuelo de drones, no hace falta que se compre el Mavic Air con un Spark sencillito, eh, entre 500, 400, 400 euros y 600 euros. Depende si lo coge con liquididad. Creo que está bastante bien para, para empezar a trastear, ¿no? Pero yo, como al final estoy en este mundo del vídeo, pues... Eh, Claro, a un aficionado le dices estabilizador de dos ejes o de tres ejes y como no tenga mucha idea de, de qué va, le va a dar igual, ¿sabes?
1: Sí, el Spark es un juguete, el Spark es para jugar el Mavic Air es para volarlo en plan semiprofesional, aunque bueno, yo veo muchos profesionales ya que lo utilizan y ya si quieres algo potente, Phantom o ya si quieres el top de la gama, el Inspire 2 eh, esta sí, además que lo tiene muy bien escalado esta gente de JX, sí. que yo tú decías que, no sé me parecido oírte que decías que que, eh, o que no eran ahora mismo los, los, los más referentes, para mí... No, 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 que,
0: que para, mí, para mí sí que lo son, pero no me atrevo a decirlo. Sí, sí, ¿Sabes? para mí
1: sí, yo, y yo lo digo. esta gente dices, ahora mismo ¿no? lleva Sí, 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 esta gente eh, es, llevan la, la voz en innovación. son vamos, yo, yo estoy esperando a ver el, el Mavic Air Pro 2 que sacan, porque siempre que sacan un modelo nuevo... Eh, aportan una nueva funcionalidad que te deja sí. flipado. Dices, joder, macho. Y van, van, con el acel, con el con el acelerador pisado a tope. Pisado a tope. Y para Oye, una a
0: pregunta, no. ¿tú sabes más o menos cuándo sobre qué fecha lo suelen sacar? Porque, a ver, yo a ver, todo basta, todo sea que me compren el Mavic Air y al mes me salga, <ríe> o al mes y medio me salga Mavicare 2 con mejores funcionalidades, con, con mejores cosillas.
1: Pues el Mavic Air el Pro creo que salió en febrero de este año. Creo el Pro, salió, sí, creo que salió... Eh, a ver, espérate. Creo... No, 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 no era el Pro,
0: porque ahora mismo creo que hay un Pro, que es el Pro 2. ¿Puede ser, puede ser el Air, quizás? El Mavic
1: Air, el Mavic Air sal, salió en enero. En enero. Salió, en enero, sí. Creo que salió en enero el Mavicare. Y el Pro... Eh, es que ahora
0: mismo uf. no, pero yo creo que tiene más tiempo que el Mabi ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Y este, porque está un poquito más, o sea, me acuerdo estaba el Pro y luego salió el que dije yo ahora sí, hice <ríe> sí. una publicación en el, en el Facebook y dije ahora sí, ahora sí, este es el cacharro sí. que, que necesitábamos, que cumple las funcionalidades, vamos, mínimas mm -hmm. y que tiene un precio asequible, bueno, sí, asequible. Sí. Señores, señores oyentes, mil euros redondeando
1: sí, pues eh, a ver, yo creo que antes de fin de año tienen que presentar el nuevo.
0: sí, en menos de un año, joder madre.
1: Que en men pereza, en men ¿eh? No, menos de un año no, antes de fin de año. Claro, antes claro. De no. fin de año o sea, y luego lo lanzarán
0: en enero otra vez, o por ahí, claro. Sí, pues ya ya, ya
1: ya, no lo sé, ya no te sé decir, pero ya viendo el ritmo que lleva esta gente, o sea que va a salir el 2, seguro yo. Y yo ya te digo, para, lo mismo para navidades, lo, lo
0: yo ya te digo, yo he escuchado rumores que va a salir el Mavic Pro 2 antes que el Mavic Air 2 o sea, va a salir el Mavic Pro 2 y que ya ha habido por ahí especificaciones, pero te digo una cosa eh, no sé voy a intentar buscar un artículo que salía Mavic eh, de, de rumores, el Mavic eh, Pro, el Mavic Pro 2 y salían las especificaciones, las supuestas especificaciones y te digo una cosa eh, tampoco es que digas la leche sí, mejoran cosas pero no de una manera tan espectacular como para cambiarte, decir, no, es que el que tengo ya no me sirve, ¿no?
1: Sí, yo ahora mismo el Pro, eh, las especificaciones, eh, lo que es en grabación de, de vídeo, mmm, graban 4K, pero llega a 60 en 4K. Ahora mismo, mira, vale, vamos a entrar, vamos a verlo, vamos a ver en la. En, en las especificaciones, Mavic Pro, tú pues no lo pasado,
0: sé, ¿no? no sé, estoy mirando, estoy mirando ahora mismo lo de los rumores, a ver si había sí. a ver baste, el va a ser es que aquí, es pasa que las páginas de rumores tampoco te puedes fiar mucho porque claro ellos ponen un poco lo que lo que les interesa no, mira eh, pone que el Mavic Pro 2 va a tener 4K 60 frames el que el que, el, que, el uno tiene 4K 30 frames eh, 30, pues, sí sí, o sea este dice que va a tener un un sensor si de CMOS de una pulgada de 12 megapíxeles 4K 60 frames tres ejes y es que tampoco pone tampoco pone mucha más sobre todo la, a ver es, es, es de lógica que venga ya con 4K 60 frames sí, sí,
1: sí,
0: sí, sí. O sea, el Mavic. pero esperamos ya digo no sé las ha las características eh, entre uno y otro me quedo con el Mavic Air que cumple con lo que yo quiero y si quiero grabar en 4K pues, pues grabo en 4K y a 30 y para mí ahora mismo es, es suficiente sí, sí, claro. y sobre todo luego tirar de las codificaciones de vídeo para poder pasarlo mis proyectos de a 25 o a 50 frames porque eh, para no llevarme sustos luego en las ediciones sí,
1: sí, sí, sí. pues nada, hay el drone, el mavicare Air hay otro juguetito, seguimos ahí rascando de la cuenta
0: Sí. <risa> la no, al final <risa> joder macho, es que el mundo audiovisual lo hemos dicho muchas veces pero es muy caro así que Fran, tú qué, sí, qué sí, cuéntame ¿algo, algo que tengas por ahí visto o algún recurso que tengas o algo
1: Sí, a ver, eh, yo voy a recomendar, sobre todo para la gente que trabaja eh, con cámaras que en entornos con poca luz no terminan de, 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 de comportarse muy bien, a ver, luego comportarse cuando los eh, pasas de 3000 de ISO y ya empieza a aparecer ruido en la imagen, pues yo voy a recomendar unas antorchitas de estas que se colocan en la zapata donde va los sí, flashes sí. de la cámara. Eh, y voy a recomendar eh, del, una antorcha del fabricante MET, eh, no sé si supongo que os suena, ¿vale? El fabricante es muy, muy, muy conocido y yo he estado trabajando durante bastante tiempo con el MECALITE 480, es una antorchita muy pequeñita, vale 85 euros y es muy manejable, y para situaciones muy concretas, pues por ejemplo, para los que filmáis bodas, para el típico baile de los novios, ahí que porque yo, mis novios, cuando tenía que filmar el baile, prácticamente el 80% lo hacían en una cueva. Apagaban la pista de baile, apagaban todas las luces que daban estas típicas luces de la bola de arriba de la discoteca. Sí, 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 Y parecía que estaba en una cueva. Y yo, Cristian, de verdad, maldecía. Decía, pero no hay otro sitio, de verdad. yo o sea, que, que no los ves más allá de tres metros. Y, y cuando trabajaba con mi Canon 5D, pues tiraba de esta antorcha de esta 480 ahora ya con la ah. Sony ya le metes el ISO a 16.000 y estás salvado pero estas antorchitas vienen muy bien ¿vale? porque tienen una autonomía bastante maja y no es muy caro y para este caso en concreto eh, eh, pues te solucionan la papeleta perfectamente Así que un... Eh, bueno, yo no me lo voy a comprar porque la tengo, <ríe> evidentemente, sí. pero quedaros, ahí lo vamos a dejar de todas formas, si quieres, en las notas del
0: programa. Sí, que la gente lo pueda consultar, aparte de que nos escuchen aquí en el podcast, que lo puedan consultar y que las puedan ver cómo son exactamente, porque es bastante interesante. Yo, Fran, sí. tengo un, un foco de, de LED, de estos también, que, que lo puedo colocar en la zapata de... Eh, de, de la cámara o directamente sobre algún trípode. Sí que lo utiliza alguna vez, además regula intensidad y viene con varios filtros, pues viene uno con un filtro así más grisáceo, sí. O luego viene un filtro así an anaranjado, con lo cual, a ver, es un recurso bastante válido. Lo que pasa que el, yo la pega que tengo es que el foco que tengo es un pelín grande. Es para que te hagas una idea, es como de ancho bueno de ancho como no sé 15 centímetros más o menos y sí. de alto pues como 10 centímetros con lo cual yo creo que es bastante gracito, es un foco baratito pero sí que es verdad que tener una luz auxiliar para aquello para aquellas cosas para aquellos eventos que en este caso has puesto tú el ejemplo este que parecía una cueva no y pues <risa> yo, yo creo que lo no, que que está que está perfecto sí sí
1: eh, yo ya te digo, para mí eh, es una solución ideal que, además creo, hace tiempo que, que no lo uso pero te permite también controlar la temperatura de color sabes entonces sí. puedes cambiar bueno, no, vienen filtros ¿vale? vienen varios filtros que es quizás el único eh, inconveniente que yo, le, que yo le encuentro a este a, a esta antorcha y es pues para trabajar pues bueno para simular temperaturas de color más frías, más cálidas sí no tienes ningún mecanismo ahí que te permita regularlo pero oye Joder, Fran, y tú no
0: piensas por ejemplo Fran que esas cosas como dices tú de imitar así pues entornos cálidos y tal no sería interesante quizás te pregunto eh de como curiosidad aquí eh, entre videógrafo y videógrafo no sería más interesante hacerlo en postproducción
1: eh, sí a ver yo a mí poner estos filtros en la cámara, pues a mí no, no me gusta directamente claro. yo prefiero tenerlo eh, con, eh, con la luz que me saca y ya está, lo que pasa que claro, ya sabemos lo que es trabajar luego con temperatura de color en postproducción como grabes en un codec que no te dé garantías pues claro. es un poquito chungo ahí ¿verdad? Pues, pues, bueno.
0: claro, pero esas, esas veces que tienes un clip y imagínate que le has metido una temperatura de color ahí bastante cálida y luego ese clip te interesaría utilizarlo en otro lado pues ya, con los colores claro. originales y dices tú ay, me caché, si lo llevo a grabar normal hubiera podido ahora no me permite hacer una corrección tal claro, claro, es, un poco, un, es un poco jaleo, poco. ¿verdad? sí, sí, bueno,
1: pero insisto, esto por 85 euros esto tampoco puedes pedirle más pero sí. pero bueno muy bien, ¿qué más caprichitos tenemos por ahí, Cris?
0: A ver, yo te cuento, yo no sé si lo comentamos en, en el podcast ese que hablamos de accesorios para vídeo, pero yo te cuento que un, un micrófono un micrófono externo te va a garantizar una calidad de sonido que, que, bueno, que tenemos que cuidar. Eh, para nuestras producciones audiovisuales al fin y al cabo decimos que el sonido es el 50% de, de lo que es el, el trabajo del vídeo, ¿no? tú puedes ver un vídeo puede estar muy chulo, pero un vídeo con sonido, con música, va a estar doblemente chulo ¿no? al final de ese que te va a introducir en la historia, ¿no? sí. y tener muchas veces un buen micrófono, ya que sabemos que el micrófono de nuestras cámaras no graba con la suficiente calidad y sí que te digo una cosa Fran, que yo por ejemplo te lo he comentado fuera de, fuera de micrófonos antes de empezar, que la, la Sony que tengo yo graba sonido ambiente bastante bien, además tiene dos canales eh, de grabación con lo cual lo veo bastante bastante chulo pero sí que es verdad que cuando hay que grabar voz, hay que grabar cosas muy específicas, a lo mejor algún sonido porque también te digo una cosa la, las librerías de sonido están muy bien pero muchas veces grabar nosotros el mismo sonido, pues nos, pide, nos puede venir muy bien, sí. es aquí cuando os voy a contar el micrófono que utilizo yo, eh, ya lo he comentado en otro podcast que es el Zoom H1N Buscarlo, por favor, eh, Zoom. Vamos a dejar también en la nota del programa para que veáis cómo es. Es un poco la evolución del Zoom H1, ¿vale? Pero ese, el N es bastante. Está muy, muy bien por un precio muy reducido, está en torno de los 100 euros. Evidentemente, tenemos micrófonos súper profesionales, muchísimo más caros, pero yo creo que este Zoom H1N creo que es un micrófono ex, ex, externo espléndido que nos puede servir para un, un, montón, de, un montón de historias. Eh, este micrófono yo lo que hago lo, lo muchas veces cuando tengo que ir solo a grabar eh, lo engancho a la zapata también de, de la cámara, con lo cual me, me da un sonido, pues a veces incluso, incluso fíjate, de, de entrevistas a gente, ¿no? Y dices tú, bueno, es que está un poco, quizás está un poco lejos, pero es que tiene tal nitidez de, de, de sonido que es que te mejora la calidad de audio, una brutalidad en lo que respecta a... A un micrófono, al micrófono interno de la cámara. Igualmente se puede utilizar este incluso, se puede utilizar como un micrófono de mano, ¿no? Porque no hace falta que esté yo en este caso muchas veces lo llevo en la, en la zapata de la cámara pero puedo tener un micrófono de mano y con ese mismo micrófono, o sea con, puedo tener el Zoom H1N este en la mano y directamente acercarlo pues a, a cualquier persona que quiera entrevistar, pues, como si fuera una especie de reportero y utilizarlo con, con ese fin. Al final pues el sonido se, se guarda en una micro dentro de, de, del micrófono y está bueno, está bastante también actúa como un disco duro no entre comillas no y está bastante bastante curioso sí.
1: yo tengo el h2 eh, me lo compré hace mogollón de tiempo bueno, por, sí. lo, por lo menos 4 o 5 años eh, la tengo ya mutri ya mutri ya esta grabadora pero graba sí. espléndido o sea, claro. eh, ahí me encanta la, la calidad de audio que registran estos micros, hay modelos muy superiores, sí. eh, y este el que tú comentas, el, h, eh, el H1N h yo trabajé con el H1, el normal el, la, el modelo anterior y, y está muy bien porque lo puedes como tú dices, lo puedes acoplar a la zapata y la cámara y tienes un micro externo directamente, ¿sabes? Lo conectas a la entrada de audio y ahí está, además súper manejable, te cabe en el bolsillo del pantalón y la calidad del audio es fantástica, fantástica. yo sí, muy contento, Incluso
0: ¿no? déjame darte, darte un tip, porque sí que se puede enganchar a la, a la entrada de audio de la cámara, pero si me dejas dar un tip sobre el tema del audio... Yo, por ejemplo, recomendaría grabar el audio por separado. A ver, si no quieres estar sincronizando y quieres dejarte líos, enganchas a la cámara y grabas así tal cual, ¿no? Pero es a veces es interesante tener el audio por separado ya que, bueno, eh, la cámara va a captar una cosa y el micrófono va a captar otra. Yo, por ejemplo, no me gusta... No soy muy fan de, de, de solapar un audio con el otro, ¿no? Porque tú imagínate que, que, que falla el micrófono, <ríe> imagínate que se te ha caído, no lo sabes, no sabes, que, y te pones a grabar y te has cargado todo el audio, ¿no? Entonces al final con el audio de la cámara vas a poder rescatar ese, esa voz o ese sonido o ese lo que sea, no vas a poder hacer el apaño, ¿no? Porque sí que es verdad que hay eventos programados que puedes repetir, pero hay otros que no son programados, que pasan solamente una vez. Hablamos de, pues como los eventos que hago yo deportivos, hablamos de una boda, hablamos de muchos más ejemplos, ¿no? O de una ponencia incluso, son eventos que no vienen programados y que como falles una sola vez eh, ya se va todo al garete tu trabajo, tu reputación y, y, y todo, ¿no? Sí,
1: sí pues no obstante, yo a este micro a mí me gusta. Cuando lo has apuntado ahí en la lista de, eh, de accesorios, he dicho, buen acierto, <ríe> un gran, gran acierto, porque muy manejable, ya sabéis que yo eso lo valoro mucho sí. y, y muy interesante. Yo, si tuviéramos que, si seguimos con más caprichos. Yo hay un aparatito por ahí que todavía sigue agotado, ya hemos hablado de él aquí en, <risa> en, en, nuestro, en nuestro podcast, eh, que es el DJI Ronin. Pero te lo
0: que... vas a comprar, lo sabes, ¿no?
1: <risa> es que joder, me, me mola muchísimo, me mola muchísimo. A ver, yo estoy bastante contento con el, con el Pilot Fly, pero a mí es que DJI me tiene enamorado, me tiene enamorado esta marca. Y yo creo, fíjate, basta para que continuamente que entro a la página, vea que está agotado, como para que, no sé, como para que te crezca más el deseo, ¿verdad? Es decir, jolines. Sí. Eh, es que lleva agotado, ¿cuánto? ¿Un mes lleva agotado?
0: Desde sí. que llevamos hablando de esos dos, tres podcasts que llevamos hablando de él y desde que lo hemos visto, seguramente hicieron una lista espera o algo. Lo que yo no sé, por qué hacen preventa, no sé, porque si tienen, a ver, no sé, yo como marca haría preventa, no sé. Ellos tienen sus políticas, sus historias. Fíjate, Fran, una vez más volvemos a hablar de DJI.
1: Sí. <risa> sí, yo ya te digo, a mí, eh, yo por lo que he visto, que a ver, que sí es cierto que está el Sijun Crane, que es fantástico también, pero está este modelo en concreto, mira, fíjate, ahora mismo estoy viendo todas las cámaras con las que puede trabajar y más allá de nuestras sony de nuestras Canon, eh, estoy viendo, hay una fotografía que hay una red una cámara Red One, o sea, una Red One ya pesa lo suyo, sí, pues sí. Eh, parece ser que está adaptado para ese tipo de cámara
0: también. ¡Ostras, o sea. Fran! ¿Qué peso aguanta ese estabilizador? No, yo pensaba ir a tres y medio, además que creo que lo comenté, pero no sí, pone pues, por ahí.
1: Sí. Eh, capacidad probada de carga 3,6 kilos.
0: ¿Y por qué ponen? Bueno, no sé. No sé.
1: Luego hay un asterisco, pone un 2, y espérate, voy a, voy a dirigirme, estoy en la página ahora mismo, voy al 2, y pone capacidad de carga probada a máximo rendimiento. Es posible que cargas mayores puedan afectar negativamente al rendimiento en algunos casos. Sí, bueno. O sea que, bueno, pues a lo mejor el modelo más básico de red, pues funciona bien, pesa, pesa precisamente eso, pero...
0: Al final te está diciendo, como meta más peso, puede funcionar si tienes tiento, pero se puede balancear si no lo tienes, ya Jaque. está bien más.
1: Sí, así que puedo con ello, pero un aparato, bueno, yo me encanta, y pues no sé, lo mismo para Reyes, pero bueno, siempre vuelvo a, a otra vez a, a, a pensar si realmente lo necesitamos. Vale, muchas veces. Yo... Es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos para nuestro Tú
0: trabajo. ya sabes mi filosofía. Yo con lo mínimo, trabajo con lo mínimo, con lo mínimo. Sí. Y ahora sí, evidentemente, estamos... te he comentado lo del drone y tal, pero claro, eh, que es lo mínimo que necesito, ¿no? Porque, joder, puedes comprarte un pro, puedes comprarte un... Cualquier, ¿no? Cualquier, ¿no? Entonces, eh, con, la, con el cuerpo de la cámara pasa igual. En el momento que yo empecé a necesitar más, a demandar más, que me diga alguien, oye, es que yo, todo lo que quiero que quiero que sea en 4K, a cámara lenta, no sé qué. Pues ya pienso en cambiar, pero es que ¿para qué? Si al final estamos trabajando con un código, o sea, fíjate, nos, nos, nos piden trabajos, eh, no nos piden nada especial, no, no son trabajos para, para para cortometraje, no son co trabajos para... Esto nos pasaba también cuando mirábamos la cámara, la Black Magic. Eh, la, la Pocket 4K, esta que va a salir en septiembre, octubre. Eh, igual, digo yo, vale, sí, 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 te pone, a mirar los labios, la calidad impresionante, pero realmente no lo van a exigir. Realmente... Eh, el cliente final va a notar la calidad si grabamos con un 422 que si graba, si con un H264, o sea, al final es algo que yo sabes que soy muy del método Lean y escucha, que por comprar, que no sea, ¿no? Que no sí, falte, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando nos toque la lotería ya...
0: <risa> no, si yo la lotería, ahí activaremos poco, la verdad. Ahora hablamos así desde nuestra mentalidad, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que joder, cuando, no hace falta poco, tanto, tanto, tanto decirnos es que tuviese que tener la mejor cámara. Si muchas veces había un dicho por ahí que decían, eh, de, pues, una. una bueno, hay una especie de. Eh, empresa que se dedica así al mundo de las bodas que decían no lo importante es la cámara sino el camarero ¿no? <risa> he hecho bastante. Es, es curioso ¿no? pero sí que tiene toda la razón ¿no? a veces gente con una cámara muy básica hace proyectos que gente con una red no es capaz de hacer ¿sabes?
1: sí, 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 sí. Bueno, vamos a, a ir viendo ya los últimos accesorios, si te parece, Chris? porque ya nos estamos yendo casi a la hora de, de programa. Venga,
0: yo solamente te digo que un cable adaptador de TRRS a TRS, que la gente dirá, ¿qué es esto? Es, por ejemplo, un cable que podemos adaptar, hemos hablado antes del Zoom H1N, por ejemplo, si queremos utilizar este esta grabadora con un micrófono de corbata así que nos hace falta eh, creo que es ahí sería bastante interesante tener un cable convertidor que, que nos permita utilizar esto y utilizar la grabadora más bien como una como un disco duro que grabe antes que, que, que como la grabadora en sí.
1: Sí, sí, yo lo tengo también y no lo he usado todavía <risa> Me cuando me lo has dicho, que no sabía qué cable era este y cuando me lo has enseñado digo, anda, pero si yo tengo esto, lo compré en su día, vale, ¿cuánto vale? 10 euros, ¿no? 11 euros, vale, este cable. Sí,
0: vale, barato, barato.
1: <ríe> bueno, pues nada, y yo para terminar voy a recomendar un monitor externo eh, 4K eh, de la marca del fabricante LG, es un modelo ultrafine he tenido la ocasión de verlo en vivo y en directo, y tengo que decir que es una verdadera pasada este, este monitor. Si vais a editar en 4K, a ver, vais a encontraros en, en Amazon, bueno, lo que es en el mercado, muchísimos, muchísimas opciones, pero este modelo en concreto, que es de un tamaño de 21 pulgadas y media, bueno, que muchas veces te echa para atrás también, la gente puede pensar, oh, es que ya 21 pulgadas, bueno, yo en este caso en concreto, como lo he visto, a mí lo que es la calidad de, lo que es la, la, de la imagen, bueno, me parece una verdadera pasada, tiene, bueno, si mirando un poquito así las especificaciones, tiene más de 9,4 millones de píxeles y, y un brillo de 500 cd por metro cuadrado, bueno, esto es a finales terminología, yo solamente puedo decir que es una virguería de, de monitor externo, eh, 4K, eh, sobre todo para si trabajáis con portátiles que os dan salida en 4K o cuando trabajéis en edición de, de vídeo ya y necesitáis ya trabajar con más comodidad, pues un segundo monitor viene muy bien, viene eh, muy bien, sobre todo para ver el resultado final, eh, puedes estar editando en un monitor y luego darle salida eh, en una segunda pantalla de lo que es el vídeo final, y yo recomiendo este, y también voy a recomendar un Dell, que, eh, bueno, por cierto, este que comento, el LG es 4K real, ya sabemos que eh, hay dos maneras de referenciarnos al 4K, está el 4K y está el Ultra HD, que son 3800, el 4K son 4000, son reales, ¿vale? Bueno, hay una diferencia de 200 píxeles prácticamente, y el, el LG, este que os comento, sí que es 4K real, y el Dell, el, este que os comento, este es Ultra HD, 3840 x 2160, es un monitor igual, espléndido, espléndido, eh, tiene tecnología IPS, que para los que no lo sepan, es esta tecnología que tú te pones de lado, así, y, y ves, sigues viendo la imagen, no ves el reflejo, que esto era pues bueno los monitores de antaño no sé si te acuerdas Cris, qué pasadas sí, sí, sí. y no veías ya la imagen aquí la ves perfectamente pues este modelo que es el Ultrasar UP 3216Q vale eh, que es de 31 pulgadas y media bastante más grande también bastante bastante recomendable este son 1287 euros <ríe> uh -huh. y, el, y el Ultra Fine 4K, el de 21, que os comento, son 749 euros. Bastante bueno, barato. Así que está dos... muy bien. Sí, sí, sí. Este es, mmm, es, un, es un regalito, ¿eh? este el UltraFine Fine el 4K del DLG. Pues sí. Así que nada, si tenéis estáis pensando en compraros un monitor externo, pues yo, mis recomendaciones son estas. Así que nada, Chris, yo creo que vamos a ir terminando, ¿no?
0: Sí, que al final nos enrollamos mucho y hacemos los podcasts súper largos, pero yo creo que está bien, está bien. Bueno, nada... Fran, yo nos vamos despidiendo ya y solamente decir que estamos en escuela de vídeo.com, que todos nuestros oyentes, todos nuestros suscriptores incluso pueden escribirnos a hola.escuela de vídeo.com, allí respondemos a todos los correos, respondemos a todos, mirad vuestras bandejas de spam por si no llegan, respondemos a todo fijo, sí o sí. Y nada, podéis escuchar el podcast en iTunes, ahí nos podéis dar una valoración positiva de cinco estrellas y un comentario agradable. En iVox también estamos y allí podéis darnos un me gusta y ponernos comentarios individuales en cada episodio, comentar lo que os ha parecido bien, lo que os ha parecido mal, contarnos qué os parecen las intros que hacemos y poquita cosa más, Fran.
1: Sí, llegamos por aquí la semana que viene con un programita nuevo, con más cositas. No hacemos vacaciones, ¿no, Chris? ¿O nos no vamos a ir de vacaciones?
0: Nada, nada, <risa> nos quedamos aquí trabajando.
1: Estamos ahí al, al pie del cañón, pero, pero bueno, nos ¿no gusta, que es lo, lo importante. Venía
0: Exactamente. Aquí,
1: Muy bien, Chris. Pues nada, pues un saludo para a todos y para todas. Nos vemos la semana que viene por aquí. Chao.
0: Bueno, un saludo.